0: ことぶきつかさのオールナイト日本愛第237回目の配信となります。映画パーソナリティ、ことぶきつかさです。よろしくお願いいたします。えー、世間的にはね、えー、北京オリンピックで、なんかこう盛り上がっていると。なんかあの、始まる前は全然情報入ってこなくて、どうなんのかななんて思ってましたけども、やっぱりね、あの、始まっちゃうとね、フィギュアスケートだとか、まあ今やったあの、カーリングだとかね、ジャスキージャンプだとか、パイプだとか、非常にこう、やっぱ始まっちゃったらね、メダルも含めた上でワクワクするし盛り上がるな、なんていうふうに、まあ思いますけれども、今日ね、あの、まあテーマで言うならば、ちょっとね、難しいテーマだけど、まあまあ、内容はそんなに難しくないっていう話でね。要は、えー、アマチュアスポーツとビジネスっていうね、お話をしたいんです。でね、これ、小難しい話じゃないんです。何かというと、まず前提としてね、今月は土曜日か。要はね、えー、2月の土曜日に、あのね、日本放送的に言うとね、あの、佐野ひな子の教えて推し漫画という、番組。まあ、毎週土曜日の21時から生放送であるんだけどで、そこにね、いわゆるこのマンスリーゲストみたいな形で出させていただいてるんです。だから、あ,あれですよ、今週も、2月19日、2月26日も、出演、まあ、予定なんですけれども、でね、どんな番組かというと、講談社プレゼンツ、佐野日な子の教えて推し漫画という作品、えー、放送で、講談社の漫画を一、まあ、作ずつ選んで、ゲスト二人いて、で、この、まあ、プレゼンし合って、みたいな、ああ、お話なのね。で、僕が、まあ、いろいろ講談社の中で、漫画あって、まあ、僕もともと漫画大好きだから、どうしようかなと思って、で、若いね、今時の漫画みたいなものもおすすめしようかなとか、あとは、まあ、映画になった漫画ってたくさんあるじゃないですか。でこのあたりだったら映画パーソナリティとして意味あるなとか思ったりとか、したんだけど、とさやっぱりこの、おっさんが背伸びしてるみたいな風に思われるのも嫌だなと思って、結果何の漫画を紹介してるかっていうと、えー、相談役島耕作っていうね、<笑>ものすごい渋い、えーま、漫画を。でもさ、やっぱりこう、島耕作とともに育ってきたと言っても過言じゃありませんからね。もともと課長島工作から始まってますから、あれ僕がまだ小学生の頃だと思いますよ。1983年とか,かですからね。で、僕73年生まれだから10歳の時から始まってるわけですけども、課長島工作で部長、取締役、常務、専務、社長、会長、そして今回相談役と。すごい歴史ですよね。えー、で、まあまあ、まあそれをこう、じゃあ紹介しようってことになったわけですね。でね、まあ、あの、一週目がね、まあコロナでちょっとお休みさせてもらって、まあ二目から、今月二週目から出演してて、まあ、先週っすよね。あの、まず、じゃあ、9時から生放送だということで、で、日本放送行きまして。でね、考えてみたんです。あの佐野日菜子さんがね、まあ、いわゆる MC ですから、お会いしたことあったかなーなんて、でバラエティーとかね、僕は出ないから、どうかなと、そしたら思い出して、そうだと、あの、数年前にあのドラマのね、星屑リベンジャーズという作品があって、これは、元、乃木坂違ったらごめんなさいね、生駒ちゃん。生駒さんが出演してたりとか新海岩さんが出演したりとかでっていうドラマがあってで僕も出演させていただいてたんです、まあ、いわゆるレギュラー出演ででそこであ共演したことあると思い出したんですよ佐野日な子さんでしかも同じあのねあのねドラマでね同じドラマ出てたとしてもなんかねやっぱりね出演シーンが同じじゃないと撮影日が違うし現場で一いも買わ合わさないとで昔だったら、ば、あ、ドラマ撮影全部、クランクアップ、ラップアップってなった後、なんかこう、打ち上げみたいなのがあって、で、撮影日が違う人、役者でも、あ、どうもはじめましてなんて交流が生まれたりするけども、ここ数年、やっぱコロナもあって、打ち上げなんてもありませんからで、全く合わない役者さんもいる中、実はこの星屑リベンジャーズというドラマの中で、佐野日菜子さんと僕、がっつり同じシーンだったんですよ。しかも、彼女が、まあ、作品の中で、アイドルだったかな。で、僕が、その佐野日菜子さんのマネージャー役で、でテレビ局的なところで、こう、二人でこう、掛け合う、みたいなやつが結構あって。うわ、忘れてた、やばいと。で、ああ、共演してたわとて、と。日本放送入って、楽屋行ったら。ま、佐野ひな子さん入られてきて。で、わざわざ挨拶してくれてね。あ、すいません、なんて。今日よろしくお願いします、なんて。言ったときにね。あ、どうもお願いしますって言ったらね、佐野ひな子さんがね、思いっきり、はじめましてーって言ってましたけどね。は<笑>じ<笑><笑>めましてー佐野ひな子ですってものすごく腰低く言われてきたから、僕もうどうしようかなと思って、もうはじめましてで行っちゃおうかなと。いや、思ったけど、この番組ね、要はほら、今週、一回で終わりじゃないわけですよ。来週も、再来週も、生放送で佐野ひな子さんにお会いすると。じゃ、ちょっとこれやっぱ言っといた方がいいかなと思って、あ、あの、佐野ひな子さんと、あの、お前ドラマでちょっとーっ、ええー、とかなって、あの、星屑リベンジャーズでマネージャー役だったと思うんだけどって、思い出しました。ごめんなさい。なんていうね、あの、会話がこう、まあまあ、あったりして。で、えー、まあ、生放送やったわけです。あ、そうそうそうそう。今日のテーマね。今日のテーマ、あれですからね。ちょっと、小難しそうな、アマチュアスポーツとビジネスっていうお話ですからね。いや、これ何が言いたいかっていうと、あのね、いわゆるそこの番組で紹介した相談役島工作ね。で、今までね、テゴットという会社で、まあ、まあ、社名も変わりましたけれども、さっきも言ったように、課長からね、えー、会長まで、えー、36年間かけて出世していったわけですよ。でね、会長のために尽力していったわけなんですけれども、今回、相談役になったわけですよ。だから、相談役ってある種役職はなくて、まあ、会社のこの、まあ、ある種サポート的なことをするんだけど、もうさ、島工作さ、会社のなんか、ほら、業務どうのこうのじゃないわけ。まあ、もちろん相談されて、えー、社長がね、ちょっとね、あのー、取締役たちから、ちょっと、虐げられてるどうするかとか、まあ、あるんだけど、一番最初に島工作が相談役になって手掛けるのが、アマチュアスポーツビジネスなんですよ。そうで、ちょうどこのオリンピックの時期と、まあ、こう、符号するんですよ、内容がね。でね、やっぱ面白いなと思うのは、まあ相談役、島工作読んでると、本当に、ね、まあためになるっていうか、こう、まあ勉強になるわけです。で、オリンピックの話もこう出てくるんですけれども、ああ、なるほど、アマチュアスポーツビジネスって日本ってやっぱちょっと遅れてる。もっと言ったらば、発展の余地があるなっていうふうに、まあ思ったんです。でね、まあまあほ、漫画読めばわかるんですけども、一つ例を出すと、あのね、全米のね、全米、アメリカのバスケットボール大学大会っていうのがあると。で、まあバスケットボールってアメリカってすっごく盛んだなぁわかるんだけど、要は大学のバスケットボール大会もものすごく盛り上がっていると。80万人の観客を集めて、決勝戦の視聴率、もう 16% を取って。なおかつ、収益金、1000億円以上なんだ。すごいよね。アマチュアの大学生のバスケットボール大会で収益金1000億円ってすごいじゃないですか。これに対して日本ね、あの、例えばその高校野球、甲子園大会、ものすごい盛り上がるじゃないですか。もう、新聞でもテレビでももちろんやるしさ。でね。えー、甲子園大会って、まあ、2018年のデータだけど、100万人以上の観客を甲子園に集めると。でなおかつね、決勝戦の視聴率20、20% 超えると。すごいじゃないですか。だから、規模としたら、全米バスケットボール大,大学大会と甲子園って変わらないんですよ。規模としてはね。にもかかわらず、全米バスケットボール大学大会の収益金1000億円。要は1000億円儲かってますってことじゃないですか。にもかかわらず、日本の高校野球甲子園大会、収益金、わずか8億円と。8億円と1000億円ってこのさ、何みたいな。その深い部分まで、このね、相談役、島工作読むとわかるわけ。だからね、僕は、あ、なるほど、そういうことなんだ、と。いや、もちろんね、その、バックアップついている広告、スポンサーの問題だとか、まあまあ、あの、いろいろあるのはわかるけれども、ああ、なる、あやっぱりなんかちょっとさ、アマチュアスポーツに、この、お金の匂いがするとどうなのかなんていう風潮、昔はあったかもしれないけれども、でも結局さ、やっぱりこう、お金が詰まって、ならないと、選手たちの技術も向上しないし、ていうか単純に人集まってこないからね。そう。人が集まってくるところに文化栄えるから、だからやっぱりね、スポーツビジネスの、あやっぱり今後ね、考えていかなきゃいけないし、発展の余地があるっていうか、どんどん広がっていくんじゃないかなっていうふうに、やっぱり思うけどね、ダゾーンとかがね、あれだけあの、やっぱ、かいあのー、登録者数が増えるってなってくると、やっぱりな、なんていうふうに、ちょっと思いました。ええー、まあ、今日、佐野日な子の教えておし漫画という,う番組に出演して、えー、講談社の相談役島、まあ、工作をおすすめしたよ、と。今週の土曜日、来週の土曜日、まあ2月中はね、えっ、ー、と21時から生、これね、生出演なんですよね。それがすごいなと思うんですけど、収録じゃないんです。ね、まあこのあたりもありますんで、もしよろしかったら、チェックしてていいいたただきたいななんて思いますじゃあメール1枚いきましょうメール結構来てるんですけどねあそうそうそうそうさっき見てたらだいぶ前にもらったやつが埋もれてたんだよねこれ読,む読ませてもらおっかえー、もう去年のね10月に送られてきたんだけどポツンってね隠れてたのよね隠れてたってのもおかしいけどねこれかえー、っとこれはラジオネームえー、ちょっと待ってくださいねラジオネームこれ読んじゃっていいのかな名前はえー、っと「ーサトシさん」「シさんねラジオネームーサトシさん」えー「最近古畑任三郎を見返していますと田村正和さんの圧倒的な存在感キャラ作りがやはり本当にすごいですが」役者さんによって三谷幸喜さんの脚本も作風が違っていたり見返すたびに驚きがあります。えー、今古畑任三郎があったら誰が演じるんだろうとか犯人役はどんなラインナップになるのかなど妄想が止まりませんということでものすごいわかりますね。今ねあの大河ドラマも「えー、鎌倉殿が」が、あのー、三谷幸喜さんの脚本でね。まあまあ始まってますけれども、やっぱり古畑って特別だったなってやっぱ思いますよ。なんかさ、あ今日古畑任三郎オンエアだと思って、ちょっとワクワクしましたもんね。全部見てるし。あの、以前も話したかな、もうお亡くなりになっちゃいましたけどもね。あの、フォーク男性のある小坂の村田なぎささんとよーくね、居酒屋で朝までね、古畑談義してましたよ。あの、なぎささんが古畑任三郎大好きだったから。よくね、どの回がいいとかね、あのシンガーなんていう話をね、よくしてたなぁ。でもさ、なんかさ、まあ、今古畑あったら誰が演じるんだろうってことだけど、まあ、三谷幸喜さんがインタビューで答えてるけども、やっぱり古畑任三郎は田村正和さんしかいないっていうことで、まあ、いわゆるリメイク的なことは、ないっていうふうに、ま、言い切ってましたけどね。今だったら犯人役どんなラインナップかなと。まあ多分まず古畑の代役いないよね。あのひょうひょうとした感じ出せないもんね。いやだから例えばじゃあわかんない。じゃあ小栗旬さんが古畑任三郎やった。いや、それは小栗旬さん版の古畑はできるかもしれないけども、やっぱりあのオリジナルのね、田村正和さんのあの雰囲気みたいなものはやっぱ出せないから、他のおードラマーの方がやっぱりいいななんていうふうにやっぱ思うし、あのー、まあ、視聴率もすごかった。で、フジテレビの看板ドラマだったってこともあるけど、犯人役が豪華だったよね。そう。だからそことかも、あのー、やっぱり見応えあったなぁなんていう風にやっぱ思い特別だよね。そう。今でもね、ドラマたくさん見るけれども、で、思い出に残るドラマなんてたくさんあるけれども、でもやっぱり、ある種思春期というかね、学生時代見た、あの、ドラマ若い頃に見たドラマのこの影響力ってのは大きいからね。古畑もそうだし、僕よく言ってるけどね、杉しひのセレナーデなんていうドラマ、富士テレビで2クール、要は6ヶ月やったね。これも、えっ、ー、と、田村正和さんの主演でしたね。田村正和、古谷一行っていうね、えー、高橋恵子っていう、この3人が主役だったかな。とかもう未だに覚えてるし、あと、いやいやもう,もう数数えきれないよね「東京ラブストーリー」だってこの前ねあのちょっとツイッターで打ちましたけれどもねなんかな,なんでだろうななんかふと思い出したんだよなあのー、あ鈴木保奈美さんとドラマで共演してその後に「東京ラブストーリー」の話したかったけどできなかったなっていうのを思い出してツイートしたんだそうだそうだそうだ「東京ラブストーリー」っていうねあのーサイモン・フミさん、まあ、サイモン・フミさん、まあ、原作というかの作品ですけども、まあ、そのサイモン・フミさんは今日話した相談役島詞工作書いているねけんしさんの、まあ、奥さんだけどねまあまあちょっとまあまあいろいろつながるけれども、えー「東京ラブストーリー」でね主人公の赤菜まあドラマ版では鈴木保奈美さんが演じてました高校の時僕見てねいやちょっとやられましたよ、まあ、大好きなドラマでしたけれどもね。えー、と具体的にはちょっとあれ、あのー、完璧なセリフじゃないけれども、要は赤なりかっていうのがね、あのー、ドラマ版より漫画版の方が、ちょっとこの、ある種、破天荒なんですよ。そうそう。で、テレビドラマ版は、ちょっとおしっとやか、まあ、それは脚本上そうなってるんですけれども、でもね、非常にこの、恋大きい、女みたいな、まあ、それは漫画版もドラマ版もなんですよでねなんかあのー、まあ理科っていうのは自由奔放で何ていうイメージあるけれどもただね理科のセリフで覚えてるのがさこれは確かじゃないけども「あのー、いつだって思ってます」「これが最後の恋だって」っていうねセリフが出てくるわけです。で要はその時その時恋愛に真正面に向かって突き進んでいく赤なリカなんだけど、いつだって思ってます。これが最後の恋だってっていうセリフをリカが言うわけ。で、これ、このセリフあったなぁなんて思ってる人いるかもしれない。でね、要は、長尾勘治、勘治ね、いわゆる勘治、えー、小田祐二さんが演じてたのか。で、リカが、演じる完治に言ってたセリフっぽいって思ってる人がね結構いるんですよ。だから要はリカが完治が好きだからこれが最後の恋だと思ってるって言ってるように思ってる方いらっしゃるかもしれないけど実はリカはその会社完治、まあの上司になるけども和賀、えー、さんっていう上司とも一時期付き合ってたわけ、ね、そうそうそうそうで。これ別れて、まあその後いろいろあった上で、完治と付き合うってことになるわけだけど、実はこの、いつだって思ってます、これが最後の恋だってっていうセリフは、この理科が上司の我がさんに投げかけた言葉なわけ。ここすごい大事なわけ。だから、完治のことが今はもちろん好きと。でもその時その時の恋愛は、私は一日だったし、全部あなたに向けてましたっていう、理科のセリフなのよね。<笑>まあ東京、<笑>東京ラブストーリーっていうもう古いドラマの話してもしょうがないけどさでもここにやっぱりねグッとくるからなんかやっぱり忘れられないんだよね僕もこれもよく言うけどその時ハートが盗まれたっていうドラマも好きだったな僕たちのドラマシリーズね一色サエさんで内田ゆ紀さんのデビュー作家かなで木村拓哉さんがね出演しててね木村拓哉さんがね主役じゃないわけですからねまあまあ主役じゃないってまあまあ言い方でいいでしょうね。まあ一色サイさんが主役だから。で、えっ、ー、と、なんでしょうね。ある種、この女性の、女性同士の恋みたいなテーマも含まれてるしね。っていうかもう、木村拓哉さんがギンギンに輝いてたけどね。まあまあいいか。まあまあそ、そんな話もこうありますけれどもね。今日はだから、古畑でしょそうそう。だから、その時その時の時代で、やっぱり思い出に残るドラマ映画ってたくさんあるけれどもやっぱその時見ることが大事だったりするんだよねそうだから新作映画のおすすめって僕よくいろいろラジオだとかで雑誌とかでも紹介してるけど今見といた方がいいよって今見とくと3年後5年後10年後思い出になるからっていう風な気持ちでいたりもしますけれどもね皆さんもねあなんかもしあれだったらさ好きな映画でもいいし好きなドラマもちょっと送って、そしたら今度ちょっとその回作りましょう。だってほら、人それぞれ年代によってもまた違ったりするからね。で、そのあたりも、じゃあちょっと、もしよろしかったら、えー、お便りください。えー、ことぶけつかさんのオールナイトニッパーイではお,お便り募集しております。我がきの方は、UB 番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛まで、メールの方は、ことぶきアットオールナイトニッポン .com、ことぶきアットオールナイトニッポン .com、映画に関する質問でもいいですよ、番組の感想などでもいいですよ、と、あ、えー、ご褒美飯のコーナーもまだ募集してますよ、あなたにとってのご褒美飯は何ですか、まあ、好きな食べ物でもいいですよ、あと今日ね、ちょっと別にコーナーするわけじゃないけれども、好きなドラマとか、えー、好きな映画とかね。ちょっとね、思い出してあの、学生の時みたいな映画、あのドラマ好きだったなーってやつがあったら送っていただきたいなーなんていうふうに思います。今日は以上です。来週も聞いてください。以上、映画パーソナリティ、ことぶきつかさでした。